0: Velkommen ind for i øh, studiet den her torsdag morgen. Du lytter til øh, reporterne, som så vanligt. i studiet er øh, jeg, jeg hedder Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vilsen-Oransen på en morgen, hvor vi øh, skal tale om offentlighedsloven. Det kan måske lyde lidt øh, tørt og fjernt, øh, men tværtimod.
0: Det tror jeg ikke, det bliver.
1: Det bliver det på ingen måde, nej. Vi skal nemlig tale om, at det bliver sværere for journalister, det bliver sværere for den brede offentlighed generelt, i hvert fald hvis det står til regeringen at komme tættere på, hvad der foregår inde i de mørke afgroge på øh, Slottholmen. Det er en helt stor historie her til morgen. Vi skal tale med en masse øh, forskellige gæster, øh, der alle har øh, det her inde på livet, øh, Cecilie.
0: Mm. Og hvis man øh, en af dem, der synes, det lyder sådan en lille øh, smule flusk og ukonkret, så kan vi bare prøve at tænke på det seneste år og nogle af de skandalesager, afsløringssager og så videre, som har gjort os klogere på, hvad det er for en praksis, man øh, for eksempel spænder for en vogn i regeringen og hos vores politikere generelt, fordi de ting kan nemlig blive meget sværere at få ud til offentligheden. Blandt andet vi er også journalister med den nye lovændring, som regeringen altså ligger op til. Godmorgen og velkommen inden for til to timer i reporternes selskab her på 247.
1: Selvom Mette Frederiksen havde lagt op til at lempe offentlighedsloven efter massiv kritik, så har den socialdemokratiske regering nu sendt et lovforslag i høring, der gør det præcis modsatte. Det skriver altinget. Mere specifikt så har Justitsministeriet indsendt et lovforslag, der skal gøre det muligt at afvise anmodninger om agtindsigter i personalesager, hvis anmodningen antages at være chikanøs overfor en navngiven det har altså fået flere øh, bekymrede jo i særdeleshed journalistiske chefredaktører til øh, Tasterne Ekstrabladet, Knud Brex, øh, siger blandt andet, hvis det her gennemføres, så vil det være et nyere hug til muligheden for at lave kritisk journalistik, fordi det væsentligt forringer adgangen til aktindsigt. I løbet af det næste halve times tid, så skal vi høre fra stemmer, der fortæller, hvorfor det her lovforslag er et problem. Og den første, det er dig, Rasmus Viesby. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du, Og, ja. du er været på den podcast, der hedder Magtindsigt, men øh, oprindeligt så er du jo faktisk bare en menig borger, som har sat sig for at tjekke en offentlig myndighed efter i sømne. Øh, du øh, har været, tror jeg, hvis man spørger øh, mange op i Hillerød Forsyning, det man kan kalde en sand plageånd. Det, det er vel ikke helt øh, skævt, vel Rasmus Visby?
2: Jeg tror, at du har ser hørt i din sjov skrev, at jeg var kommunernes værste marerid. Jeg, når jeg går ombord, så går jeg i gang, og jeg, altså, der er meget at tage fat i, og det er rigtigt, det var Hillerød forsyningen, som ligesom fik mig til at springe ind og, og ligesom gå jer i bedene, jeres journalister og selv blive journalist. Så det er rigtigt, jeg startede som en, en engageret borger. I ja, hvad er dine største afsløringer?
1: Hvis du lige sådan kort skal oprise, fordi du har jo, du har jo begået en del magtkritisjournalistik, hvad er dine største afsløringer?
2: Altså det mest kendte, det er jo nok i virkeligheden en forsyning, hvor jeg fandt ud af, at de kørte i de her firmabiler, der var nogle møbler, de havde glemt at få rabat på videre og så hvor direktørerne blev fyret. Så har jeg også afsløret noget omkring øh, valgfusk hos øh, KB, øhm, hvor de brugte nogle stemmer til at blive valgt ind i bestyrelsen i Radius, hvor han så også røg øh, direktøren der i K.B. Og senest her i, lige i forsommeren, der var det jo oppe i Frederikshavn, øhm, hvor de også havde fusket lidt med noget valg. Deroppe. og så har jeg altså gravet en del også i skat, og det er sådan noget, det jeg faktisk synes er mest spændende, men altså, der er røget et par direktører, lidt bestyrelsesformand først kører i gang.
1: Ja, du har jo i virkeligheden men... begået mere, end, end mange journalister øh, har, kan, kan man jo godt sige, <laughs> uden at tage nogle journalister Nej, over. vi sidder der får
0: lidt mindre værskomplekse. Det kan, kan man jo ikke, måske, man, kan jo, <laughs> undgå, man kan jo ikke
1: undgå <laughs> andet. Hvis kommer der mere. Ja. Hvis by, øh, hvilken forskel ville det have gjort, <coughs>
2: hvis loven dengang ja. var, som regeringen nu foreslår, den skal være Ja, jeg bliver lige... Undskyld, jeg bliver lige nødt til at hijacke 30 sekunder, fordi jeg bliver lige nødt til at læse offentlighedslovens paragraf 1 op, bare lige så vi ved, hvad det er, handler om. Det er, det er meget hurtigt. Offentlighedslovens paragraf 1. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder med videre med henblik på navne at understøtte information og ytringsfriheden, borgernes deltagelse i demokratiet, offentlighedslovens kontrol med den offentlige forvaltning, mediernes formidling af information til offentligheden og tilliden til den offentlige forvaltning. Altså... Det er ret tungt, øh, og det siger også lidt om, hvorfor den her lov er så vigtig, og, og hvorfor ombudsmanden især kære sig om det. Og så stiller du dit spørgsmål igen.
1: Ja, det gør jeg. Øh, hvilken <laughs> forskel ville det have gjort, hvis loven dengang, altså da du arbejdede ja, ja. med at afsløre eksempelvis af ledelsen i Hillerød forsyning kører i dyre jaguar, hvilken forskel ville det have gjort, hvis loven dengang
2: var, som regeringen nu ønsker, den skal være? Altså, nu skal vi huske på, at jeg blev allerede ret hurtigt stoppet i Agten 6, så, så der findes jo regler, der findes det, der hedder ressourcereglen, som jeg blev stoppet med. Så kom de også ud og sagde, at det var sikkenøst og tjente et retsrædigt formål. Og det er i virkeligheden det, som den her lov også handler om. Dengang var det bare dem, der skulle dokumentere det. Det kunne de så ikke, men det to, at jeg blev sendt til, til Tælling i halvandet år, før at Miljø- og Fødevankestyrelsen afgjorde, at det, de skrev, ikke var korrekt og ophedde de her afgørelser. Jeg blev også meldt til politiet osv. Så, så man kan så sige... De har brugt, ud af de her par år, det gik på, der var jo sådan set sendt til tælling i størstedelen af tiden og kunne ikke få agtindsigt, fordi de brugte nogle regler. Så reglerne findes der jo. Uh -huh. Det der sker nu, det er, at hvis det her, de her regler havde været der nu, så havde de bare sagt, at vi føler, at det her er sådan det her, og så kan de faktisk afskære det. Og så havde jeg skulle samrejse igennem, men de kunne have gjort det hurtigere og ligesom sagt, jamen det gør vi med det samme, vi stopper med det samme. Hvor mange så. af dine afsløringer var blevet til noget, hvis loven havde været, som regeringen ønsker, den skal være? Det var blevet mere besværligt, fordi der er ingen tvivl om, at den her lov er jo tænkt meget til fængselsfunktioneren, der ikke bliver, skal jagtes osv. Men det gør jo også, at den også skal bruges hos direktøren. Så det vil sige, hvis jeg begynder at søge indsigt i jeres to lønninger, så tror jeg også, hvis I havde en hammer, der sagde stop, så ville jeg også stoppe. Så man kan så sige... Det her vil helt klart blokere for mit arbejde, og det er helt sikkert, at den her lov vil blive brugt meget bredere. Som jeg har sagt tidligere, Altså har man en hammer, så ser man søm alt. Så mm. der er ingen tvivl om, at den her paragraf, selvom den er tænkt til en fængselsfunktionær, også skal bruges på en journalist. Men tror du, din dine afsløringer det... ville være blevet til
1: noget, hvis loven havde været, som regeringen nu foreslår?
2: Øh, der ville være nogle afsløringer, der ikke var blevet til noget. Det er helt sikkert, at der var nogle ting, som var blevet stoppet. Helt sikkert. Lovforslaget skal som nævnt gøre det muligt at afvise anmodninger om agtindsigter
1: i personalesager, hvis anmodningen antages at være chikanøs overfor en navngiven medarbejder. Du er, øh, som, som du også øh, har sagt mange gange, blevet anmeldt for chikane i forbindelse med nogle af dine agtindsigter. Ja. Mener
2: du selv, at der var tale om chikane? Nej, det mener jeg ikke. Nej. Det mener jeg selvfølgelig ikke, og det kan man så sige. Der har jeg jo også myndighedernes ord på, at der ikke var, fordi de måtte ophæve de her afgørelser. Og som regel altså, er det jo en kæmpe lang rejse at gå igennem Ankestyrelsen og alle de ankenævn, men, men jeg får fået i de her sager, så man kan så sige, nej, jeg mener ikke det her. Men jeg kan godt forstå, at hvis man begynder at søge agtensik, jeg selv har selv haft en ansøgning inde hos Kulturministeriet, hvor de søgte agtensik, det er jo aldrig sjovt at blive kigget i kortene, men det er jo det, der ligesom er kortene i den her, og det er også derfor, jeg nævnte 1, fordi det er altså informations- og Det er, hvordan vi bruger dine og mine penge. Altså, når vi er med til at betale gildet, skal vi også lige have lov til at kigge ind bagi, mm. ind i hjørnerne og kroner, som du nævnte tidligere. Ikke? Hvis det her bliver til noget, øh, tror du så,
1: det vil være muligt at, ja, hvordan skal man sige det, øh, bede om aktindsigt på en
2: måde, som øh, måske er mindre ivrig? Jamen det handler jo altså i virkeligheden, så handler det jo om, at selvfølgelig kan man godt stille dem. og Det er jo blevet min kunst også nu efterhånden at stille aktindsekterne, så man får det, man vil, fordi enhver journalist kender det der med for afslag på aktindsekter. Enhver journalist kender det der, med at de ikke svarer på fristerne og så ikke, så man kan så sige, man skal allerede nu hoppe og danse, og det er også derfor, at jeg måske afsluter tingene, fordi jeg bliver ved at stille de rigtige aktindsægter, altså de rigtige stille de rigtige spørgsmål, så det er klart. Selvfølgelig skal man formulere sig det her, fordi du får ikke du får ikke hjælp fra myndighederne. Så der er ingen tvivl om, du kan selvfølgelig godt arbejde udenom om det her. Men det bliver sværere, hvis du har fat i en eller anden, som har brugt et kreditkort eller et eller andet, og som har, sidder højt stående. Han, vil hurtigt, eller han eller hun vil hurtigt kunne sige.
1: Argumentationen de... bag lovforslaget er jo, at offentlige medarbejdere ikke skal risikere chikane, øh, fordi de passer deres arbejde. Er du enig i, der kan være et resonemang i det.
2: Jo, men nu sad og læste jeg udkast på 45 sider i går, ikke? og man kan så sige, at noget af det er forbundet, hvor det viser at en fjerdedel af deres medlemmer havde oplevet sikane i, i deres fritid. Ikke? Og der kan man så sige, at der er et problem, der er reelt, og det kan man se på. Men om det så skal være offenslægelsesloven, det skal løses ved... Altså, hvis du bærer magtindsigt i en politibetjent, så er jeg ret sikker på, at du ikke får hans navn, du får hans øh, nummer og sådan nogle ting, og Så, er, så er jeg er ikke sikker på, at den her skal løses via og man kan så sige, at problemet er jo meget forskelligt, om du sidder som kommunaldirektør eller arbejder i et fængsel, så, så problemet er jo meget mere komplekst end som sådan. Og noget, som jeg også synes er lidt interessant i den her sag, det er jo, at det her høringsforslag blev publiceret 7. juli, altså for en måned siden, midt i sommerferien. Høringsfristen er 18. august, altså det vil sige, at den ikke engang slut høringsfristen. Og folk, altså Mette Frederiksen og alle os andre, vi mødte jo ind på arbejde i mandags, ikke? Mm. Så man kan så sige, at vi ikke engang nåede ligesom lige at finde ud af, der, det virker bare som om alle dem, der, der er blevet hørt, de springer op og siger, altså HK siger, det skal vi, og det er galt, og så videre. Men, men hele det der talgrundlag at sige, hvor stort er problemet hele tiden? Hvad er problemet, og hvor stort er det? Og det savner jeg ligesom lidt. Lad os lige få nogle fakta på bordet, før vi ligesom går ind og laver de her indskrækninger, som reelt går ind og rammer, nu ved jeg godt, det lyder lidt fløjt, men det ja. kan ramme informationen og ytringsfrihed, ikke? Men synes du, så, du, synes det, du, det, er,
1: synes du det er for
2: dægt, at regeringen forsøger at liste det her lovforslag igennem? Jeg tror, de skubber nogle medarbejdere ud foran sig, som reelt har et problem, altså, som, altså nu igen sat i fængselsansættet, som har et problem, men i virkeligheden handler det om, at man godt vil beskytte nogle andre, og i virkeligheden er pænt træt af, at der bliver søgt af magtinsegter, fordi det er jo den måde, man kan arbejde på. Hvis man ikke kan komme til at snakke med ministeren og din og dine, så er jo måden at få svar ud på, der er jo at søge Det er jo den måde, man kan arbejde på. Ikke? Så man kan så sige, så længe dialogen er, som den er, så, så er det problem, og så bliver jo brugt en del, og det tror jeg, der er mange, der er træt af. Rasmus Vidsby, tak fordi vi måtte tale med dig her til morgen. Jamen, velkommen og god dag.
1: Vi har naturligvis bedt Justitsminister Mathias Tesfager med et interview, men der er hans pressefolk ikke imødekommet. Vi har også forsøgt at få fat i Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg, der forsvarer lovforslaget på Twitter, men han har ikke svaret på vores henvendelse. Vi ville ellers gerne spurgt, hvorfor Socialdemokratiet lægger op til at stramme offentlighedsloven, når de for bare en måned siden fortalte, at de ville undersøge lempelser af selv samme lov.
0: Og vi fortsætter med at sætte Justitsministeriets lovforslag om skærpelse af offentligheds Loven under lup et lovforslag som flere eksperter og mener vil forringe borgernes ret til aktindsigt. Men nu skal vi høre fra en der som udgangspunkt sådan set bakker op om det her lovforslag, nemlig dig, Henrik i god Godmorgen. Du er juridisk konsulent i HK Kommunal, og så er du, øh, jeg skal sige, det er jo fagforeningen for de administrative medarbejdere i både kommuner og i, i regioner. og Det er altså blandt andet jeres medlemmer, som regeringen siger, at de forsøger at beskytte mod CK'ene med det her lovforslag. er øh, Gamlholm, er der brug for det, altså øh, for bedre beskyttelse af medarbejderne i, i offentlige myndigheder?
3: Altså det, det må jeg sige, det er der desværre. Altså som udgangspunkt, der går ind for transparens og for størst mulig åbenhed i den offentlige Det gør vores medlemmer også, og de gør deres ypperste hver dag for at levere en god og god ydelse, og også for, at det skal være gennemskueligt for borgerne, hvad det er, man får, og på hvilket grundlag, man får det. Men øh, en gang imellem, der går, øh, der går kommunikationen og interaktionen mellem borger og myndighed og sagsbænd, der går den skævt. Og der eskalerer det til øh, trusler, og også chikane. Og vi kan se, at det, at man kan få adgang til blandt andet en, en ansatsoplysninger, øh, sådan noget som navn, øh, lønforhold og, og uddannelse, det bliver brugt til at eskalere chikanen, eksempelvis på de sociale medier.
0: Hvor mange medarbejdere bliver egentlig chikaneret via agtensikter?
3: Vi har ikke et, et fast tal på det, men vi har gjort det, at vi her for ganske nylig har spurgt et repræsentativt udvalg af vores medlemmer. Og der, svarer, og der spørger vi simpelthen meget konkret, om man inden for det seneste år har været udsat for, for digital chikane på de sociale medier. Og der svarer 1,4 procent, det lyder måske ikke meget, men 1,4 procent af dem, vi har spurgt, at, at det har de været. Hvis vi ligesom kigger på, hvis vi, hvis vi ser på ud af vores mennesker, hvor mange vil det så være inden for et år, så er det altså flere hundrede af vores medlemmer, som er udsat for det her mm. øh, hvert år. Så det, det er ikke et kæmpe problem, det synes jeg er vigtigt at sige, men det er jo et kæmpe problem for den enkelte, og jeg synes bare en sag er jo en for mange, men, men det vi hører fra vores medlemmer og, og, og i øvrigt også fra kommuner og regioner, som jo forsøger at beskytte medarbejderne, når vi kommer i de her situationer, det er, at der opstår de her situationer, og det er super svært at beskytte øh, medarbejderne med de muligheder, der er nu.
0: Du siger, 1,4 af jeres medlemmer bliver ja. udsat for det her. Det, det er du også selv inde på. Det lyder godt nok ikke øh, er meget. Du siger også, det er et repræsentativt øh, udsnit. Kan du sige noget om, ja. hvor mange af dem, der for eksempel arbejder i, i fængselsforbundet?
3: Øh, det kan jeg ikke, for vi har ikke øh, nogen medlemmer, som arbejder i Fængselsforbundet. Øhm, I hvk der er det jo kommuner og regioner. Men jeg kan sige, at Fængselsforbundet, og det tror jeg også, I har været inde på, har jo selv løbet deres egen undersøgelse, som viser, at de har massiv, massiv problemer og udfordringer med det her. Og det er klart, på nogle fagområder er de større udfordringer end andre. Og vores område er ikke det område, der har de største udfordringer. Men vi har dem. Øh, og det er noget, hvis man skal komme med nogle eksempler, for det kan jeg sådan set godt lide, i stedet for, at vi bare sidder og snakker tal så kan det være, at vi har eksempler på en medarbejder, der håndterer en sag øh, og, øh, og træffer en afgørelse, som en, øh, en borger er uenig i, borgeren og benytter den her aktindsigt med og viden omkring øh, sagsbehandlerens uddannelse til og nedgør medarbejderen på de sociale medier og sende breve øh, alle mulige steder hen til politikere og andre øh, og øh, og i øvrigt øh, chikanere den her, den her medarbejder, som jo sådan set bare passer sit arbejde.
0: Og det tror jeg, de øh, fleste er der enige om, at øh, man skal jo ikke udsættes for, for chikane øh, sådan set. Jeg tænker bare på, at medarbejderne i de offentlige myndigheder, de er jo allerede øh, beskyttet mod chikane med den lovgivning, der er i dag. Så hvorfor er der brug for at skærpe den yderligere?
3: Men det, som man får mulighed med det her øh, lovforslag, som jeg synes, et synes øh, balancerer nogle ting, og jeg, og jeg tror også, man skal passe på med at ligesom, og, øh, og se alt for sort på, hvad der kommer ud af det her. Altså, det er jo ikke sådan, som man i alle sager om aktivitet nu kan sige, at der er tale om chikane. Så derfor så vil vi ikke give arktindsigt. Altså, det skal jo stadig ikke være begrundet.
0: Men muligheden sige, at... er der jo, ikke? En, en... Det er jo man det, det der, er, der er det vigtige i det her. Muligheden er der jo for at afvise øh, med, med, med argumentet om chikane. Og det er medarbejderne i de offentlige myndigheder jo allerede beskyttet mod i dag. Så hvorfor er ja, men, der behov for men, at skærpe det her som, yderligere?
3: Sådan som chikanen er nu, der foregår den jo ved, at man skaffer sådan nogle oplysninger om... Øh, om de medarbejdere, som man nu kan have set sig sure på, eller den medarbejder, som man er utilfreds med, og bruger de her oplysninger til øh, at tage kende til et, øh, et højere niveau. Og ved, at man kan skærme medarbejderne, ved, at man kan undtage nogle oplysninger fra at give videre til, øh, til, til en borger eller til en, der beder om arkindsigt, så er der nogle mulighed for at undgå den her eskalering. Jeg vil også sige, at, at man skal se på lovforslaget som, at at det er, noget, der er kommet rigtig, rigtig langt ud, så er der en adgang til, at man kan benytte sig af det her. Jeg er ikke så nervøs for, at hver gang, der kommer en akteansigt, fordi det tænker jeg, jeg slet ikke. Altså, man skal stadig kunne begrunde hvorfor af de valg, som man gør. Så, så det bliver ikke sådan, at man kan sige, i chikane, hver eneste gang, der er nogen, der kommer og spørger om noget, som man synes kan være lidt ubehageligt, eller nu kigger de slet ikke i det Men ikke desto mindre, så det, det vi bare kan se, det er, at vi har behov for noget, der, der kan være, være præventivt i forhold til, at konflikten sådan set eskalerer. Og det her er jo et redskab, som både vi og vores medlemmer, og for så vidt også kommuner og regioner jo først vil tage i når alt andet er prøvet af. Man gør jo rigtig meget for at undgå konflikter for at nedtone dem. Man forsøger konfliktmeldingen og og alle mulige andre ting for at imødekomme borgerne.
0: Michael, Michael Götze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, øh, han siger sådan her til altinget, øh, at man i virkeligheden får givet nogle håndtag til kommuner og andre myndigheder, som kan synes, at agtindsigter er lidt besværligt, og så kan de bare bruge den her regel. Hvad siger du til den bekymring?
3: Jamen, jeg tænker, der vil jo, der kan, man kan jo altid have en bekymring for, om der er nogen, der vil undgå at give... Øh, give indsigt, når der bliver anmodet om at, om at få udledet nogle oplysninger. Det tror jeg sådan set ikke, at, at, at det bliver et større problem med, med det her lovforslag. Og jeg tænker, det er også vigtigt at sige, at der er jo tilsyn med det? og vi har jeg ved det ikke. Det ved Michael Götzke heller ikke, hvordan det kommer til at vise, så det, vi, vi gætter jo. Men han er professor det i
0: forvaltningsret ved, ved, ved Københavns Universitet, kan, kan man sige, så så hans skøn er, er måske sådan rimelig kvalificeret. Det er mere for at finde ud af, om, om du ved, at ø, offentligheden altså ikke får meget ringere indsigt, og for eksempel kan holde markthaver i ørene, finde ud af, hvad der sker i krone, i kommunalt og offentligt ø, regi ø, med den her nye ændring.
3: Det kan jeg jo ikke vide. Det er jo ikke mig, der sidder derude. Men jeg ved, at vores øh, medlemmer, øh, der sidder i den offentlige forvaltning, og jeg ved, at den offentlige forvaltning I, i deltaget er meget opmærksom på at sørge for transparens. Og der bliver anmodet om agtindsigt rigtig meget, og der bliver givet agtindsigt i rigtig mange ting. Det er sådan set det udgangspunktet. Det tror jeg er vigtigt at holde fast i. Ja. Og hvis det endelig er, at der er nogle udfordringer, så har vi jo det her tilsyn med medlegerne. Vi har jo også en, en bagstopper i Folketingets ombudsmand som jo også er nysgerrig på det her område, som har været det, og som jeg tænker også vil fortsætte med at være det, og også skal være det.
0: Henrik Gammelholm, juridisk konsulent i HK Kommunale. Tak fordi du var med her til morgen.
3: Velkommen, god morgen
1: Godmorgen, Vibeke Borbær. Godmorgen. Du er advokat og formand for medienævnet, og så skal vi også for en god ordens skyld sige, at du er øh, udpeget af Anne halsbro Jørgensen, altså Socialdemokratiets øh, kulturminister i forbindelse med øh, dit formandskab. Så er der i hvert fald helt øh, rene linjer, og alle hatte er blevet øh, placeret, øh, som, som de skal. Øh, for lige at få det grundlæggende på plads, uanset hvad man mener om det her lovforslag, hvorfor er offentlighedsloven så vigtig?
4: Det er fordi, den er meget tæt knyttet til vores demokratiske styreform, og i sin formålsbestemmelse direkte siger, at den skal understøtte demokrati, den skal understøtte ytrings- og informationsfrihed, den skal understøtte borgernes og mediernes mulighed for at kontrollere offentlige myndigheder, og den skal understøtte en, en offentlig debat på et informeret grundlag. Så det... Så det er en meget vigtig lov i et demokratisk samfund, og et meget vigtigt grundprincip, at borgerne og medierne har mulighed for at få indsigt i det, som de offentlige myndigheder beskæftiger sig med.
1: Og så lad os prøve at kigge på det konkrete forslag. Hvad er det største problem ved det lovforslag, som regeringen præsenterer ifølge dig?
4: For det første er det altid... Et problem, og det skal altid gennemtænkes meget, meget nøje, når man begynder at lave indskrænkninger i offentlighedsloven, altså at give bedre mulighed for at give afslag på agtindsigt. Og det skyldes, at vi erfaringsmæssigt ved, at det er altid nemmere at få gennemført en ændring, end det er at få den lettet igen. Siden den nye offentlighedslov, som vi stadig kalder den, trådte i kraft i 2014, så har der jo været meget stor kritik af, en, af, af, af forskellige nye bestemmelser herunder, især den, vi kalder ministeransvarlighedsreglen, som øh, betyder, at, at der kan gives aktindsigt i, i, eller an, afslag på aktindsigt, hvis en minister må antages at få behov for embedsværkets rådgivning på et eller andet tidspunkt. Og den er meget kritiseret for at stramme for meget, for at være hypotetisk, og for at kunne omfatte mere, end der egentlig var meningen. Og selvom der faktisk lige siden har været politiske drøftelser om, at den skulle væk igen, så er det jo ikke sket. Så derfor skal man altid passe virkelig meget på, når man strammer den her lov. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at med den, det, der er lagt op til med det her lovforslag, det risikerer at få flere ansøgninger med, som faktisk ikke har noget med sikaner at gøre. Og det skyldes to ting. Det skyldes, at man bruger nogle meget elastiske formuleringer, som for eksempel, at det er hensynet til den ansattes tryghed, der vejer tungest. Vi er alle sammen enige om, at det er et legitimt formål at beskytte offentlige ansatte mod cikane, og at offentlighedsloven selvfølgelig ikke skal bruges til at få oplysninger med henblik på cikane. Så det behøver vi ikke at diskutere. Men det her med at, at ligesom bruge et meget øh, uafgrænset begreb som tryghed, hensynet til tryghed, samtidig med, at man direkte i lovforslaget skriver, at man sænker tersklen betydeligt for, hvornår noget anses for at være sikane. Det betyder jo, at den borger eller den journalist, der er vedholdende, som er insisterende, som måske kan virke irriterende, og som retter gentagende henvendelser, og måske hisser sig op, eller er frustreret over en mur, han møder, eller hun møder. Den, den person risikerer jo at få et afslag, selvom det faktisk er et fuldstændig legitimt formål, man har med, med aktindsigt Bare fordi det er at den offentlige ansatte, måske helt berettiget opfattes som irriterende eller generende eller må det, måske endda som sikane, at man har den her vedholdenhed. Og det er jo ikke meningen med loven.
1: Øhm, Vibke Borbær, det kan selvfølgelig være svært for dig at svare på, men, men jeg får jo alligevel lov til at spørge dig. Øh, tror du, at regeringen lufter det her lovforslag, fordi de reelt ønsker at beskytte øh, de offentligt ansatte? Eller tror du, det handler om, at man i virkeligheden ønsker at forringe den brede offentligheds mulighed for at få øh, indsigt i sager, som de reelt kunne have glæde af at få indsigt i?
4: Nej, altså jeg, jeg, jeg tillægger ikke regeringen øh, et eller andet øh, et eller andet forkert motiv her, eller et eller andet øh, motiv, der ikke kan anerkendes. Jeg tror sådan set, at, at, at formålet er at beskytte de offentlige ansatte. Jeg tror bare ikke, at de redskaber, man tager i brug her, er de rigtige. Og jeg, jeg vil også sige lidt, ligesom I talte med, 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 med Henrik fra HK om før. Altså, vi ved jo reelt ikke rigtigt, hvor, hvor mange... Øh, altså hvor ofte det her forekommer, at nogen efter at have fået en aktindsigt i en offentlig ansatsnavn, rent faktisk bruger det til sikane Altså det findes der faktisk ikke nogen tal på. I lovforslaget fortæller justitsministeriet, fortæller at man har genført det, man kalder en høring. Altså man har spurgt forskellige offentlige myndigheder, hvordan oplever I det her? Så har de fået nogle svar. Men, men vi får ikke at vide, rigtig hvor stort omfanget af det her problem er. Vi får ikke rigtig at vide. De siger også, at der har været en stigning i antallet af sager, men, men, men hvad er det fra og til? Det ved vi heller ikke rigtigt. Så jeg synes for det første, at man inden man går i gang med at stramme en lov, som faktisk er virkelig problematisk at stramme, så, så, så bør man jo have et meget, meget præcist grundlag og meget præcist øh, øh, altså faktum for, at gå ud og sige, at det er sådan her, vi skal gøre. Det synes jeg, det er den ene ting. Og den anden ting, det er selvfølgelig, at man skal gennemtænke, også set i lyset af de erfaringer, vi har haft med den nye lov, at det der med at bruge elastiske øh, bestemmelser, det der med at skabe en risiko for, at der kan komme mere med, end der egentlig bør, det er altså, det, det, det er altså vigtigt at få det øh, klarlagt her, om, om det er det, man er i gang med. Så jeg synes i virkeligheden, at man skal... Man skal, lidt, man skal lidt dybere ned, både i, hvor stort problemet er, og, 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 og måske tænke i andre baner på løsninger, men så også øh, på, hvordan, hvordan, altså, hvad det er for redskaber, man tager i brug øh, i forhold til offentlighedsloven.
1: Hvis det her ikke er den rigtige måde at beskytte offentligt ansatte på, hvordan skulle man så gøre det i stedet for, hvis vi kigger ned i jorden?
4: Altså, men altså, man, hvis vi bare nøjes, altså der, der findes jo lovbestemmelser i i andre love, herunder blandt andet straffelån, som gør det strafbart og genere offentlige ansatte. Så det er jo ikke, fordi der ikke er lovgivning på det her måde, område, eller ikke, fordi der ikke er en beskyttelse. Jeg ved også, at for eksempel Arbejdstilsynet har meget fokus på, hvordan er det digitale arbejdsmiljø? Oplever man sikane? Oplever man, at man får nogle ubehagelige mails, eller hvad det nu kan være? Så det er jo ikke, fordi der ikke er fokus på det her område. Når vi kigger på offentlighedslån, så er det jo allerede muligt i dag at give afslag på aktindsigt, hvis det er formålet med en men en anmodning er det, vi kalder retstridet, og herunder også sikanøst. Og vi har faktisk en ret omfattende praksis fra både domstolene, men jo især fra ombudsmanden, som lægger snittet for, hvad skal der egentlig til, for at man kan give et afslag på aktindsigt med den begrundelse, at der er en risiko for sikane. Det er jo ikke fordi, vi mangler redskaber. Nu strammer man det her, og man, som man siger, og det er jo måske det, der er, måske, der er mest bekymrende, det der med, at man sænker tærsklen for, hvornår man kan betegne noget som cikane. Det vil sige, at man får meget mere med i den her gruppe. Det er den ene ting, og den anden ting er, at lovforslaget også lægger op til, at den ansattes egen opfattelse af, hvad det er, der foregår, skal tillægges betydelig vægt. Og det er klart, som, som Henrik fra HK også sagde før, det vil jo ofte være sådan, at den ansatte føler det meget ubehageligt, hvis man står over for en meget insisterende borger eller en insisterende journalist, og man kan føle, at de der gentagende øh, henvendelser er ubehageligt, og man kan selv opfatte det som sikane, som uden at det faktisk er, er muligt at sige, at selve formålet med ansøgningen er at sikanere, og det er jo det, man skal have fat i, Hvorfor er det, der søges aktindsigt? Er det for at gå ud og lægge en offentlig navn øh, på, på, på Facebook og sige, at vedkommende ikke kan finde ud af sit arbejde? Eller er det faktisk fordi, at man søger noget information, som er helt legitimt i forhold til offentlighedslovens formål?
1: Miebika Borgberg, tak fordi du var med her til morgen. Du er advokat, og så er du altså også formand for Medienævnet. Krigen i Ukraine har givet os talrige eksempler på krigsfanger, der bliver tortureret, mishandlet og slået ihjel. Og lige nu bliver der spekuleret i, hvem der stod bag, da en russisk kontrolleret fangelejer med ukrainske krigsfanger blev angrebet for knap to uger siden. Lejren ligger i Olenivka i udbryderregionen Donbass i det østlige Ukraine, og angrebet kostede mindst 50 personer livet. Nu skal du møde ukraineren Konstantin Velisko, som har stort kendskab til fangelejren i Olenivka. Han blev nemlig taget til fangelejeren, da han i marts var i Mariupol.
5: They uh, said us that we will shoot us from the Automats uh, from Kalashnikov if uh, we will not uh, go in with them uh, to Nikolske. So we have no chances to discuss uh, any further moments. Uh, er to go uh, with them
1: konstantin velisko hjælp ukrainske borgere i Mariupol med at blive evakueret fra Ruslands angreb men under evakueringerne blev han tilbageholdt af russiske soldater der truede ham med kalashnikovs og tog ham med på en tur der viste sig at være lang
5: it have a few steps uh, til vi get there the first step is Nikolske. the second step it's uh, starobeshovo uh, the next step it's donetsk uh, To two different points there, and only after that we get to the uh, island of Uh On all steps uh, they beat us, they treat us, uh, um, psychology. They tell us that we um, that this is our last uh, point of our life. And they will shoot us. Um, they kick us by legs. They kick us by arms. Uh, they. Um, blind our eyes with skotch uh handlar arms with skotch uh, we don't see where we går we don't understand where vi transfer os they don't uh answer our, any our questions uh, just betas and tell us we uh, don't need to ask any equations, because um, it will be rust for us
1: men det skulle visa rejsen fra Maropol til Ulenivke kun var en forsmag på hvad der ring faktisk vintet i Fangelejon.
5: After we get to the colony, finally, finally, uh, they asked us to sit in a very difficult positions. It's uh, so called "kartinin" uh, in Russian. When you need to sit uh, down very low down, uh, you need to take your arms uh, behind your head. Uh, you can't uh, watch left, right, up. Uh, you need to um, turn your head down and. Uh, In, uh, 10 or 15 minutes you uh, can't feel your legs uh, your blood pressure is growing up
1: Og Konstantin Vilisko fortæller at der generelt var usle forhold i fangelejren uh,
5: no water no food uh, not working toilet uh, only two small windows uh, concrete, uh, floor uh, always, uh, light always, uh, playing music Uh, loud music, you can't sleep, uh, you can't uh, get to the toilet, uh, it's very cold, uh, no any uh, things you can use uh, to uh, avoid uh, this uh, cold and uh, you always want to eat always want to drink and uh, no medicine nothing nothing at all Så so if we are talking about zineb uh, convention and 99 persons are uh, absolutely uh, avoided from their side
1: Kris Fangerne i de russiske lejre kan være alt fra medlemmer af det ukrainske militær til personer som Velisko der har været med i evakueringsarbejdet i den her fangelejr i Uden sad der flere medlemmer fra den højere ekstreme ukrainske Azov-bataljon, som har opereret ved Stålværket Azovstal i Mariupol. Fælles for alle fangerne er, at de ikke har adgang til lægehjælp. Det, der er til rådighed, er jod, salt og
5: vand. And, uh, you can, uh... Luset to få jer mus. Du kan use it for your nose. Du uh, you kan huset uh, for jer uh, arms eller du kan use it for if you have any. Um, in, your, in your body. Uh, A scratches eller problems.
1: V det skulle opleve ikke kun at fangevåg straffede ham fysisk. Det gjorde også hvad de kunne for at påvirke kidsfangernes syg, imens i sad. Ilion.
5: Every day, uh, they tell them, they tell people, they tell prisoners of war that uh, their families no care about them, uh, our government, Ukrainian government, no care about them, all forget about them, and will they will never uh, get back uh, to normal life. They will live here in this prison uh, for a very, very uh, long period.
1: Men til trods for at fangerne blev mishandlet både psykisk og fysisk, bevarede de modet, fortæller Vilisko.
5: very high even and
1: Konstantin Vilisko blev løsladt fra fængslet i Nivka den 1. juli og nåede dermed væk før angrebet i slutningen af juli. Rusland og Ukraine er fortsat uenige om, hvem der stod bag. Men vi lige skoer at i tvivl om, at russerne selv har rettet angrebet mod Fangelejren for at dræbe ukrainske soldater.
5: We hit directly into the place where prisoners of war was held. Uh, no, our, no other damages, uh, no fire, uh, nothing. Just hit exactly to the point uh, there two days before. Uh, Og heroes was transferred.
0: Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Stefan Weikert, dansk journalist i Ukraine. Godmorgen. I dag med fra byen uh, Kriviri i den uh, centrale del af landet. Det er jo dig, der har talt med Konstantin uh, Valisku, som vi lige har hørt nogle bidder med uh, her. Der bliver som sagt spekuleret i, hvem der gennemførte angrebet i Ulunevka. Altså Konstantin Valisku, han mener, at det er russerne. Er vi egentlig blevet klogere på, hvem der står bag?
6: Æh, ikke helt, Æh, fordi at øh, altså, organisationer som Røde Kors og, og FN også øh, har ikke fået adgang til områderne for at undersøge, hvad præcis der er sket. Æh, på trods af at Rusland ellers tidligere har lovet det, så har de indtil videre stadigvæk ikke øh, fået adgang. Og det gør jo, at vi i hvert fald ikke har nogen form for mere uvildige eksperter, som har mulighed for at undersøge stedet. Og det gør jo, at det er svært at, at, at sige, om vi er blevet sådan specielt meget klogere. Men der er kommet nogle satellitbilleder ud, øh, hvor vi kan se øh, fængsel ovenfra og, og kan se skaderne på den her bygning og også kan se, at der ikke er skader på, på andre bygninger omkring. Og det har i hvert fald fået nogle eksperter her i Vesten til at slå tvivl om russernes forklaring, og, øh, altså, om den skulle være rigtig. Fordi det russerne de siger, det er, at det skal være det her vestlig leverede raketsystem HIMARS, som skulle være brugt. Og det mener eksperterne ikke rigtig hænger sammen, at de satte lidt fotos, som, som ses. Men det er så tæt på, som vi er nu, fordi vi, vi kan stadig ikke helt præcis vide, hvad der, hvad der er fundet sted.
0: Konstantin Valisko er jo bare en af mange ukrainer, som har siddet i, i de her russiske og øh, øh, den her specifikke russiske fangelejr. Ved vi, hvor mange, der lige nu sidder i en af de her lejre?
6: Nej, ikke, ikke præcise tal, fordi det, det er sådan en relativt stor lejr, øh, og, det, og der er jo ikke rigtig adgang for for organisationer, og særlig ofte. Og vi ved også, at, at nogle fanger opholder sig der kun midlertidigt, bliver så flyttet rundt til andre steder øh, i, i regionen, i de her russisk kontrollerede områder. Så vi ved det ikke præcis, men det vi kan sige, det er, at vi ved, at der skulle være over 2.000 øh, ukrainske militære øh, soldater, der er blevet taget til fange omkring øh, Mariupol, der de nødlagde våben dengang. Og det i hvert fald øh, kan være en stor del af dem, der, der sidder der.
0: Hvad er formålet, når den russiske side fængsler, Ukrainer, som vi lige have, vi lige hørt fra, der sådan set bare er med til evakueringsarbejdet?
6: Ja, det kan vi jo... Det er det svært at sige præcis, hvorfor. Øhm, altså, man skal jo huske på, at det er jo lidt en kaotisk tid, når, når at, øh, altså, tæt på frontlinjen, hvor de har så har prøvet at krydse ind øh, for at hjælpe med det her evakueringsarbejde. Så der foregår en masse. Øh, det godt altid foregår at rigtig meget. Øh, Universitet uh, og usikkerhed om, hvad præcis der foregår, og Velisko har jo også sagt her, at han blev lidt, han blev lidt beskyldt for at have andre, have andre formål, altså af det at lave evakuering, altså de er ikke rigtig stolet på hans forklaring, så det kan være, at det, det simpelthen er på grund universitetet, der er skeptisk over for ham det kan vi ikke rigtig, det kan vi ikke vide kan de have en eller anden form for ja, hvad skal man sige,
0: ønske om øh, også at udsætte evakuerings øh, øh, mennesker for den her
6: form for, ja, jeg kalder det jo øh, tortur, men jeg ved ikke, hvad du siger men det kan sagtens være, altså jeg tror i hvert fald det som Velesko beskriver, det tror jeg i hvert fald falder under kategorien tortur, så det kan sagtens være, at det er det, vi skal også huske på, at der i hvert fald en, det har vi jo fundet ud af ikke kun omkring byen Mariupol, men andre steder, at, at de russiske soldater har været rigtig hårde mod, mod civile, andre steder også, så, så der er jo også et form for, for had, blandt i hvert fald en del af de, de russiske soldater over for, for os ukrainske civile. Hvad lige skulle han beskrive, som vi også er inde på,
0: nogle, nu, nogle meget usle forhold i, i de her øh, lejre. Vi har også set videoer af, af krigsfanger, som bliver udsat for decideret øh, tortur. Kan man sige noget om, hvem der bliver udsat for de værste straffe i de her fangelejre?
6: Ja, fordi der er vi lige skal jo for eksempel et eksempel på en, som har været udsat for nogle ting, man har været skålet nok for det værste. Fordi jeg har også snakket med en anden fange derindefra, øh, som også er kommet ud, som også har fortalt det her med, at de har hørt, øh, altså de har hørt det her tur i rum øh, fangecellerne ved siden af dem, ikke, hvor der har været en del af de her øh, ukrainske militærfanger, øh, øh, der har opholdt sig. Altså, så der er ingen tvivl om, at dem, der går hårdest ud over det er de her, øh, altså dem, der er en del af det ukrainske militær, og der ved vi jo, at øh, specielt den her Azov-bataljon, altså den her højorienterede bataljon øh, i det ukrainske militær, hvor der er en stor del, der er blevet taget til fange øh, i Mariupol og er i det her fængsel, at det går rigtig hårdt ud over dem, fordi de er jo, øh, og bliver tit nævnt i, i de russiske medier, som værende præcis de her øh, nynazister, som, som Putin jo mener finder, er i, er i Ukraine, og det er lige præcis dem, som bliver set som den store fjende. Og Ukraine altså,
0: tager jo også russiske soldater til fangelsen, er det jo typisk, når der, når, når, når der er krig. Er det de samme forhold, som, som de bliver udsat for?
6: Altså, nej. Altså, jeg har i ikke, ikke kunne høre eller har, har snakket med nogle soldater, eller noget, der har fortalt noget om, at det skulle finde sted i, i ukrainske øh, fangelejre, altså, altså hvor der er russiske soldater. Altså, og der har vi jo øh, meget bedre adgang til end vi har på den russiske side, så det vil overraske meget, hvis det, hvis det finder sted, i, og hvis, i hvert fald, hvis det finder sted i noget i nærheden af de her omfang, vi hører fra her. Øh, men det er rigtigt nok, at der jo også generelt set har været nogle videoer omkring øh, hvordan ukrainske militærer har, har behandlet øh, russiske soldater, når de har taget dem til fange ude ved frontlinjerne, øh, og det har så heller ikke altid været. Øh, været specielt kønt heller, altså også været med, med tortur og, og også nogle likvideringer. Øhm, og det, det foregår selvfølgelig, men jeg har ikke indtryk af, at det foregår, når det er sådan, at de kommer i fangelejr osv., og, og det er svært at vide, i hvilket omfang det er på den ukrainske side. Stefan
0: Weikert, dansk journalist i Ukraine. Tak fordi du var med os her til morgen. Selv tak. Dansk Folkeparti har holdt sommergruppemøde i Roskilde, og de brugte blandt andet lejligheden til at skubbe nogle nye profiler frem, andet sygeplejerske ved navn Anna Haring, som du måske har hørt om øh, før. Fordi for to år siden, der fortalte hun nemlig sin historie om, hvordan der var blevet delt billeder af hende på internettet uden hendes samtykke. Dengang der tog hun sagen i egen hånd og delte billeder af sig selv i undertøj for at gøre op med krænkerne, og det blev bifaldt af selvfølgelig feminister og alle andre i dele af woke-segmentet, kan man måske øh, kalde det. Og spørgsmålet er nu, om DF er blevet mere woke. Øh, reporter Mathias Stilling var med til pressemødet i Roskilde.
5: Landharing er jo blandt andet kendt for øh, krops- og sexpositivisme. Det er jo en del af woke-bevægelsens kampe. Er DF enig i det fokus...
2: Ja, om vi, er, om vi er for sex, eller hvad siger du? Sexpositivisme, kropspositivisme.
7: Der, ja, det er simpelthen et, et spørgsmål, jeg ikke er blevet prævet på. Er, vil du sige noget, andet? Ja,
6: kan jeg sagtens.
4: Jeg har jo tidligere kæmpet en kamp mod digitale krænkelser og hævnporno, og man kan sige, at i forhold til, at det skal straffes strengere, og i forhold til, at vi skal have et politi, der kan varetage det på den bedst mulige måde, og også klæde dem rigtig godt på til at varetage digitale krænkelser digitale forbrydelser, så kan man sige, så stemmer det jo rigtig godt overens med vores øh, stramme retspoliti øh, retspolitiske udmeldinger.
0: Ja, Mathias Stilling, Alexander, i, i Hopla her til, øh, i Roskilde i går, ikke? Mm. Det er jo det der med, at Dansk Folkeparti er ude og køre den her anti-woke øh, kampagne, og så blev vi jo bare nysgerrige på, om de er anti-anti-woke, eller om der er sådan en del af woke-bevægelsen, der måske kan være fin nok, og det, øh, det kunne da, da lyde som om, i hvert fald.
1: Ja. Jeg tror ikke, der som sådan var nogen politisk strategi bag det, vel? Altså, hun sad der i går. Det tror jeg, ikke? Jo, altså, en, måske på en anden dagsorden, men ikke lige på den. Det tror jeg ikke, de har tænkt så meget over.
0: Ej, det, det var synes, de jeg... heller
1: ikke præppet på, ja, jeg, som jeg, de siger. De meget det er jo typisk sådan, ikke, når, man, når man sidder til de der pressemøder, så løber man igennem med presserådgiverne og pressechefen, hvad man sådan, ligesom forventer, bliver de store spørgsmål. Mm -hmm. ikke? Og den her, den var tydeligvis ikke på blokken til medietræningssessionen. Det var, vel? Det
0: var, en, det var lidt øh, mm -hmm. noget andet. Jeg fik lidt fornemmelsen af, at... Morten Messersmith måske ikke vidste det her om Nana Hain eller hvad det er jo sådan et Instagram fænomen og det, hun er jo blevet hyldet i mange øh, feministkredse ja. for sit vigtige øh, mm. arbejde med at gøre op med den her forfærdelige øh, hændelse hun har været ja. uh, udsat for ja. øhm, det ved jeg ikke om Morten Messersmith vidste Nej. at den har en borgerlig feminist øh, ansat
1: men det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting og det er... tror jeg bestemt ikke det er
0: Nej, for Morten Messersmith. Nej for Dansk Folkeparti. Men ved, ved han det?
1: Det ved jeg ikke. Altså, altså han sagde jo også på pressemødet, ikke, om vi er for sex. Jeg tænker, hvis det overhovedet er, hvad der er talt om.
0: Jeg tror ikke, han ved, hvad sexpositivismen eller. Nej,
1: jeg er, jeg er ikke sikker på det heller. Ikke Ved, ved du det? Jeg kan ikke give den særlig god forklaring på det, nej. Men jeg er jo heller ikke rigtig moderne, vel? Altså, jeg er jo ikke sådan super progressiv, vel? Så det ved jeg jo. Jeg kan ikke rigtig forklare alle de der begreber.
0: Du er god nok, som du er.
1: Tak skal du have, Cecilie. Øh, <laughs> vi, vi er jo ikke helt færdige med Dansk Folkeparti nu. Nej. Vi vender tilbage til det. Øh, vi vender tilbage til det senere. Fordi Mathias Stilling har også talt med Dansk Folkepartis tidligere partisekretær, og nuværende chef for events- og samarbejder. tror jeg. Han er blevet Jens Vornøg. Han var nemlig også på, øh, på, på mødet i går. Øh, det hører vi i næste time. Udover spørgsmålet om, hvor brugt Dansk Folkeparti er, Cecilie, mm. så var et af de store fokuspunkter også kampen mellem Messersmith og Inger Støjbergs parti, Danmarks Demokraterne. Mm -hmm. Og der blev åbnet op for en mulig debat.
0: Ja, det er spændende. Ja. Øhm, fordi det er jo, og det er så bare min vurdering, det er nogle af de bedste debattører, vi har i Danmark.
1: Ja, det tror jeg, du ret i.
0: Øhm, men også meget forskellige strategier, ikke?
1: Ja, hvordan tænker du?
0: Jamen, jeg synes jo, at Morten Messersmith er jo meget dygtig i sin retorik. Han kan jo ødelægge mennesker med raffinerede ord.
1: Ja, det er juristeri, ikke? Det er juristeri, ja.
0: lige præcis. Inger Støjberg til gengæld...
1: Taler til folket.
0: Hun taler til folket, og derfor vinder hun folket.
1: Ja. Æ, det... Den vinder
0: hun skulle. Det, det, det er jeg bange for.
1: Nu har de talt om, at der skulle øh, lægges op til en debat. Den kommer også mm. på Radio 4, desværre. Ej... I, deres, I Inger Støjbergs eget program.
0: Specielt fordi, at vi jo har bedt Morten Messerschmidt af flere omgange ja. om at komme ind og debattere. Godt ikke mod Inger Støjberg, men det kunne da være. Jeg tror, at... der kan
1: være noget på vej her på kanalen, så ja. siger jeg ikke mere. Okay, men der kan være et eller andet på vej, ikke? Nu tager vi øh, et spørgsmål op, som efterhånden er blevet stillet nogle gange. Nemlig, om du kunne tænke dig en vindmølle i din egen baghave. Øh, det beror jo lidt på det der nimby Begreb, ikke? Not in my backyard. Lige, præcis. Ja, lige netop. Danmark, Holland, Belgien og Tyskland de er blevet enige om at etablere en havmøllepark i Nordsøen. Men ikke alle er lige begejstrede for udsigten til det her vindmølleeventyr. For inden vindmøllerne kan etableres i havet, så skal de afprøves i testcenter på landjorden. Og det kan altså meget muligt blive betønder. Og der bor du, Kjeld Freutendal. Godmorgen. Du borger i Skærbæk, som ligger i Tønder Kommune, ja. og du er altså ikke begejstret for at skulle øh, få nye 450 meter høje naboer, blandt andet fordi du frygter for dit helbred. Hvordan kan det være?
7: Det er fordi, det er jo lavet en helbredsundersøgelse øh, tilbage i 2018. Og det var jo små vindmøller, og dengang der, så, øh, kom man jo frem til, at man kunne ikke udelukke, at vindmøller øh, gjorde skade på mennesker, øh, vedrørende og blodpropper i hjertet og hjernen. Og øh, nu snakker vi nogle helt andre størrelser af møller, som smider deres støj og støj, jamen, 30 støj helt op til 30 km væk. Øh, så jeg tror, det kan være med til at være en, en rigtig øh, byser for vores helbred. Ja, er du bange for at dø? Nej, jeg er øh, op i alderen, så det kommer jo af sig selv. Men øh, jeg mener jo, at det findes andre muligheder end, end det, de tænker på med de store testmøller. Og hvis øh, vindmøllerindustrien mener noget er alvorligt med det, så burde de jo lægge sådan en testmøllercenter ud på havet. Øh, eventuelt på vores energiøder, som skal laves. Det ville da være mest rimeligt og rigtigt.
1: Undersøgelsen, du refererer til, den er fra Kræftens Bekæmpelse. Ja. Den viser jo ikke entydigt, at der er en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og hjertekarsygdomme. Derudover så skriver Miljøministeriet på deres hjemmeside, at de netop tager højde for, at vindmøllerne ikke må støje over de tilladte grænser. Øh, stoler du ikke på øh, myndighederne og øh, kræftens bekæmpelse?
7: Det gør jeg faktisk ikke, fordi der er jo lavet beregninger. De, de, de målinger, de kommer med, det ud fra nogle beregninger, de ligesom, øh, har fået videre fra vindmølleindustrien. Så dem, og dem stoler vi i hvert fald slet ikke på. Det har vi oplevet jo flere gange, når de kommer med deres projekter. Så laver de kirkerne større, og vindmøllerne små på de plancer, de kommer med osv.
1: Bare lige for at være skarpe på det her. Så når Miljøministeriet skriver for eksempel, at de tager højde for at vindmøllerne ikke må støje over de tilladte grænser. Mener du så, at Miljøministeriet, Miljøministeren, lyver over for danskerne?
7: Ja, det synes jeg faktisk, de gør. Det må jeg ærligne rømme. Jeg, jeg, jeg stoler overhovedet ikke på den.
1: Hvor Æh, ved du det fra, når det ikke er opført endnu?
7: Det har vi sådan lidt fra udlandet, fordi øh, udlandet har jo også lavet undersøgelser øh, omkring støj og øh, de er jo meget, meget mere skeptiske end det, som kræftens bekæmpelse kommer fra. I øvrigt tror jeg, at kræftens bekæmpelse får 10-12 millioner fra, fra vindmølleindustrien i tilskud hver år.
1: Hvor ved du det fra?
7: Det er noget, vi har fundet på nettet.
1: Det må du, det må du, selvfølgelig, det må, det må du selvfølgelig fremlægge. Det, det vil vi gerne høre. Du mener, at kræftens bekæmpelse får til 12 millioner om året i støtte fra vindmølleindustrien?
7: Det er det, vi de har fået videre.
1: Ja, for, 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 Og, for,
7: for, det for kan så godt være, at det har ændret sig i tidens løb. Det ja. ved jeg ikke, men det er i hvert fald et tal, som det har gået som rygte om, at de fik et stort tilskud.
1: Er, er det et rygte, eller er det noget, du ved?
7: Det er ikke noget, jeg, jeg kan lægge hovedet på bloggen på, fordi ja. øh, det er nogle gange lidt svært at få agt i, hvor man får de forskellige ja. midler fra
1: vi, spørger, øh, vi må spørge kræftens bekæmpelse ja, det må, det, Vi må selvfølgelig må, ringe ja. og spørge dem. Det er jo interessant, hvis det skulle vise sig at være tilfældet. Øh, Kjeld øh, øh, vi står jo midt i en klimakrise. Det er der i hvert fald nogen, der mener.
7: Ja, det er rigtigt. Øh, skal,
1: det vi, skal vi ikke alle sammen tage en tørn for at sikre os, at vi kan komme godt i gang med den grønne omstilling?
7: Helt sikkert. Alle os mennesker, og specielt der er også i Danmark, burde gøre noget for den grønne omstilling, men den grønne omstilling er jo ikke kun at sætte vindmøller op. Fordi øh, man kan jo spare lidt på vores madspil, man kan lade være med at bruge bilen hver eneste weekend, man kunne jo godt lade den stå en gang imellem. Og man kunne jo måske øh, komme lidt væk fra den der køber og væk kultur men bevare tingene lidt mere. Det ville jo gøre noget for den grønne omstilling. Men... Som du var inde på, vi skal alle sammen gøre noget. Så kan jeg for eksempel fortælle dig, at i Tønder Kommune, for hver gang du har 152 borgere, der står der en vindmølle. Mm. På Sjælland, der skal du hen til 0,000004 person.
1: Mener du, at, øh, mener du, at det er jeg i Jylland, i, øh, i Vandkants Danmark, der skal... Øh, der skal lide i den grønne omstilling, mens alle over i København og på Sjælland siger, at det vil være en god idé med flere vindmøller?
7: Ja, det synes jeg, i den grad, at vi får lov til. Ja. Det er der ingen tvivl om. Og når ja. man tænker på, at det, man har lidt plan om, og vil lave sådan en testcenter op til Vadehavet, som er så unik og er med på verdens naturhav, så forstår man jo slet ikke, hvor de vil hen. Mm. Og, og jeg forstår heller ikke vindmølleindustrien, at de ikke lige bare yder en lille smule i det spil her. Ja. Nu har vindmiddelsen jo fået tilskud, siden de startede, og det sluttede først i 2018.
1: Ganske kort, her, ganske 20 kort, ganske kort her til sidst. Ja. Øh, hvad med et atomkraftværk som nabo i stedet for? Hvad tænker du om det?
7: Det ville jeg meget hellere have. Det vil du og hellere have? Dels, i, og og del tid, øh, når vi tænker cyber og teknologi. Fordi de baserer det jo på thorium og ikke på uran. Ja. Og det er jo et dansk firma, som er så langt fremme, at de kan begynde at producere øh, produktionsapparater allerede i 2026. Så du vil hellere
1: have et atomkraftværk som nabo, end du vil have de vindmøller der?
7: Jeg vil rigtig meget hellere have et atomkraftværk. Ja. Okay. Det er ikke helt 100% sikker, og jeg er heller ikke i tvivl om, at det kommer til at dø færre af atomkraft, end det gør af vindmøllestøj. Ja. Det er slet ikke
1: i tvivl om. Kjell tak fordi vi måtte ringe til dig her til morgen.
7: Det er bare i orden.
1: Og god morgen til dig. I lige måde. Kjell Freutendal, som altså hellere vil have et atomkraftværk i sin baghave end et vindmølletestcenter.